0: GBM presenta, The Stone. Ódíame más, el América y su historia llegan a la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Ir al Estadio Azteca es un rito obligado para cualquier amante del fútbol. Gente viaja de lejos para conocer la mítica cancha del próximamente tres veces mundialista y ver el césped donde Pelé y Maradona salieron campeones. Milita, milita! ¡Qué, qué, milita, milita! Aún sin ser capitalinos, millones de mexicanos le tenemos cariño al Azteca, por las épocas en las que asistir a un partido de la selección era casi garantía de goliza. El Maracaná, Wembley, la Bombonera, el Santiago Bernabéu. No exageramos, incluimos al Coloso de Santa Úrsula dentro de esta lista de los recintos más icónicos en la historia del fútbol mundial. Pero si eres aficionado del América, el Azteca es algo más cercano. Es tu casa fuera de casa una cita cada dos semanas. Es gritar ¡Águilas! 50 veces por partido y conocer el nombre del señor de las chelas. Sin importar si es un juego horrible sin goles o el del gol de Moisés Muñoz en la final contra Cruz Azul, se sabe que en el Azteca siempre hay magia en el aire. El secreto es, quizás, que todo ahí, desde las porterías hasta las vallas de patrocinios, son un símbolo del fútbol mexicano. El 20 de febrero de 2024 será siempre recordado como una fecha histórica, pues Grupo Televisa hizo la escisión del Club América, el Estadio Azteca y su negocio editorial y de casinos Play City para listarlos dentro de la Bolsa Mexicana de Valores bajo la empresa Oyamani Sociedad Anónima Bursátil con el ticker Águilas. Esto quiere decir que las personas que eran accionistas de Televisa, antes del cierre de los mercados del día 19 de febrero, recibieron una acción de Águilas por cada 20 de Televisa el 20 de febrero. Por lo tanto, desde ese día, cualquier persona con cuenta de casa de bolsa puede vender o comprar acciones de Águilas. En esta edición de The Story, nos adentraremos en la importancia tanto de Televisa como de la América para el desarrollo del fútbol en México.
0: GBM Insight la palabra oyamani viene del náhuatl oyama, que significa jugar la pelota con las caderas, y ni, el pronombre de la primera persona del singular. Entonces, la traducción completa sería jugador de la pelota con las caderas. Una historia con Chanfle.
1: Nos guste o no nos guste. Televisa y el Club América son dos de las bases principales para que el fútbol mexicano haya crecido hasta ser el monolito actual. La masificación del fútbol mexicano fue orquestada, en gran medida, por Emilio el Tigre Azcárraga Milmo, desde que Televisa compró al América en 1959, cuando el equipo tenía el mote de los canarios. Nadie puede vivir sin entretenimiento. El entretenimiento es una parte fundamental de la vida humana. La televisora entonces se encargó de, poco a poco, llevar la Liga Mexicana a todas las salas mexicanas y de promocionar al América no solamente en contextos deportivos, sino dentro de su maquinaria de entretenimiento, hasta en el cine con las películas de El Chanfle. ¿Y dices que le dijo al árbitro que no era penalti? Pues sí, que no viste que le quitó el balón varias veces. Como es bruto de nacimiento.
0: GBM Insight. Antes de Televisa, el Club América solamente contaba con cuatro títulos conseguidos durante la época amateur en la década de 1920 y la Copa México de 1937-1938. Desde que comenzó la era profesional en 1943, solamente habían obtenido dos Copa México en 1954 y 1955.
1: Ya con las Águilas siendo dirigidas por Azcárraga, quien famosamente dijo «Yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios», el fútbol mexicano se convirtió en todo un show mediático. Fue entonces que el América pasó a ser el malo de las telenovelas, convirtiéndose en el equipo millonario que contrataba estrellas del extranjero contra los buenos, las mexicanísimas chivas del Guadalajara. Fue Ascarga quien trazó el plan para conseguir el Mundial de México 1970, cuya parte central era la construcción del Estadio Azteca. Después de agarrar vuelo, las ya para ese entonces apodadas Águilas dominaron la escena del fútbol mexicano en la década de 1980, ganando cinco títulos de liga.
0: El Vuelo de las Águilas Hoy
1: en día, esa apuesta vaya que valió la pena. Además de ser el máximo ganador de la Liga MX, el AME cuenta con más de 30 millones de aficionados en México y más de 10 millones en Estados Unidos, según un estudio de The Nielsen Company en 2019. Sus partidos por lo general cuentan con una audiencia promedio de 8.1 millones de espectadores por partido, cifra mayor que sus competidores más cercanos en ambos países. El apodo de Millonetas, que también lo llegaron a tener en los 60, sigue bien representado en la actualidad, pues son la plantilla más cara de todo México, incluso por encima de los regios, con un valor de 96.9 millones de euros, según el sitio Transfer Market. Tres de sus jugadores están entre los 10 más caros de la liga. Julián Quiñones, con 10 millones de euros. Álvaro Fidalgo, con 8 millones de euros y Kevin Álvarez, con 7 millones de euros.
0: GBM Insight. El club también tiene el récord de la venta más cara de un jugador mexicano al extranjero. Se trata de Edson Álvarez, quien fue transferido al club Ajax de Ámsterdam en el 2019 por 17 millones de euros.
1: La historia del América ya no se puede separar de la Azteca. Por esa cancha, en la que cada medio tiempo aterriza un águila que emprende el vuelo desde lo alto de las gradas, ha visto consagrarse a históricos como Enrique Borja, Carlos Reynoso, Zague o Cuauhtémoc Blanco. ¡Qué golazo de Cuauhtémoc! La intentó de preparatoria y le
0: salió de
1: facultad. Pero hay una realidad que no se puede obviar. Al recinto ya le hace falta su manita de gato. Hoy en día ya hay estadios más nuevos en el país, con mayor tecnología y amenidades. Por ejemplo, el Estadio Akron de Guadalajara se inauguró en 2010 con un costo de 200 millones de dólares, con una capacidad de 46 mil personas. Mientras tanto, el de Rayados de Monterrey se completó en 2015 igual con un costo de 200 millones de dólares, pero con una capacidad de 51.000 personas. Por eso, el Azteca necesita ajustes para no perder su lugar protagónico. Dicha transformación ya está en marcha para albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA América del Norte 2026. El estadio Azteca, el más grande del país con más de 83.000 asientos, invertirá alrededor de 80 millones de dólares solamente en remodelaciones.
0: GBM Insight El Club de Fútbol Monterrey y el Club Deportivo Guadalajara recibieron 35 y 20 millones respectivamente por los naming rights de sus estadios BBVA y Akron. ¿Cuánto crees que pagaría una empresa por poner su nombre en el icónico Estadio Azteca? Hola Oyamani.
1: ¿Qué significa entonces Oyamani para Grupo Televisa? Los negocios dentro de esta nueva empresa representaron el 8% de las ventas totales de Grupo Televisa en 2023, mientras que las operaciones de fútbol, tanto del Club América como el Estadio Azteca, significaron el 3.5%. En todo 2023, Oyamani tuvo ingresos por 338 millones de dólares. Viendo datos exclusivos de la unidad de fútbol, vemos que los ingresos anuales por los partidos del América, el Cruz Azul, que volvió al coloso a partir de 2018, y la selección mexicana en el Azteca, incluyendo alimentos y publicidad en cancha, ascienden a los 550 millones de pesos, alrededor de 32 millones de dólares o 22% de los ingresos
0: totales. entrando a cancha de los grandes.
1: Para ser un deporte considerado del pueblo, el fútbol es una enorme industria en la que invertir por lo general está fuera del alcance de los aficionados. El América se está uniendo a una selecta lista de equipos que cotizan en bolsas de valores de todo el mundo. Así que no hay necesidad de ser un Stan Kroenke, dueño del Arsenal, o un jeque árabe para ser propietario de una pequeña pieza de estos. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos el caso del Manchester United, listado en la bolsa de Nueva York, que hoy en día es uno de los clubes deportivos más valiosos del mundo. La Juventus de Turín es otro actor importante pues cotiza en la bolsa italiana desde 2001. La Juve no fue el primer equipo italiano en volverse público. Ese honor le pertenece al la Lazio, que lo hizo en el 2000 y después la Roma en ese mismo año. Si vamos a otra de las grandes ligas de Europa, está el Borussia Dortmund, que hasta la fecha es el único club de fútbol alemán cuyas acciones se comercializan públicamente.
0: GBM Insight El primer equipo en listarse públicamente fue el Tottenham Hotspur en la Bolsa de Londres en 1983, aunque luego deslistó sus acciones del mercado de valores y volvió a ser una empresa privada en enero de 2012.
1: Mientras contemplamos el vasto imperio que Televisa y el América han edificado en el panorama futbolístico mexicano, recordemos que en este juego de pasiones, rivalidades y espectáculo, al final el que reina es el dinero. Y si el América tuviera un centavo por cada vez que uno de sus aficionados usara el ódiame más, probablemente podrían remodelar sin chistar el Azteca o incluso construir uno completamente nuevo. Porque, al final del día, ¿qué sería del fútbol sin un buen rival a quien odiar? ¿Un amigo te reenvió este audio y te gustó? Asegúrate de no perderte otros como este. Suscríbete a The Story de GBM y obtén insights únicos del mundo de los negocios.